0: Je ne sais pas si vous avez noté la, la version un peu particulière qu'on a lue ce matin. C'est la nouvelle seconde. Et Cette première prédication de Jésus, Et c'est très bien traduit dans cette version qui dit « Changez radicalement car le royaume des cieux s'est approché. » Nous, on a généralement dans les oreilles ou dans la tête « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Comprenez » Comprenez, méfiez-vous, il s'approche. Mettez vos affaires en ordre. On ne sait jamais. En gros, ce n'est pas très joyeux. Mais quand le royaume des cieux s'approche, c'est le changement qui apparaît. La repentance, en fait, c'est bien mieux traduit par justement ce mode de, de changer radicalement. Et on va voir d'ailleurs que c'est exactement et immédiatement ce qui va se passer. Jésus va s'approcher de, de quatre pécheurs et à ces quatre pécheurs, il va leur dire « Vous êtes des pêcheurs de poissons, j'ai désormais, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et nous, on comprend la plupart du temps cela comme un changement de métier. Avant, vous travailliez dans le monde séculier, maintenant vous allez travailler dans l'Église. Avant, vous aviez un boulot comme tout le monde, alimentaire, maintenant vous allez avoir un métier pour le royaume de Dieu. Comprenez, tous les métiers qui ne sont pas dans l'Église sont, sont tous alimentaires. Évidemment que ça n'a pas de sens, ce n'est pas du tout ça dont Jésus parle. Lorsque Jésus est en train de leur dire, et c'est le premier changement qui apparaît, c'est changer radicalement, le royaume de Dieu s'est approché, et il va leur dire, et ça a un effet sur vous, ça a un effet sur vous, vous allez comme changer de niveau, vous étiez pêcheur de poissons, boulot, métro, dodo, c'était votre vie quotidienne, juste cela, je vous donne une autre dimension vous allez devenir pêcheurs d'humains. Et tout d'un coup, on voit ces quatre hommes qui ne discutent pas et qui se suivent Jésus. Pourquoi Parce que ça répond exactement à ce qu'il y avait dans leur cœur. Il y avait quelque chose en eux qui depuis probablement très longtemps leur disait, il y a autre chose. Mettre au boulot dodo, ce n'est pas possible. Si c'est ça ma vie, alors je suis frustré. Il y a autre chose. Et ils vont immédiatement réagir parce que Jésus leur ouvre une autre dimension. Il leur ouvre la dimension du royaume de Dieu. Aujourd'hui, ça va être le sujet, non pas le royaume de Dieu, mais le changement. Le sujet de ma prédication, ça sera sur le changement radical. Je sais qu'un certain nombre de vous continuent de se demander, bien, qu'est-ce qu'il va nous faire, cet ami L'ami qui est revenu des États-Unis, qu'est-ce qu'il va nous faire comme changement Et je sais que ça discute, et dimanche dernier, j'ai pressé sur le renouvellement de l'intelligence, et à la sortie, il y avait des gens qui disaient, « Ouais, mais il va changer quoi, concrètement ?» On verra. Le business du royaume de Dieu, c'est le business du changement. La première des choses que Jésus... Le premier miracle que Jésus va faire dans l'évangile de Jean c'est de changer de l'eau en vin. Le ton était donné. Le premier appel des disciples, c'est de les faire passer du niveau eau, pêcheur de poissons, au niveau vin, pêcheur d'hommes. Il va donner quelque chose de plus. Et vous savez aussi que depuis l'époque de Pierre-Yves, on a toujours eu l'habitude de faire de la première prédication de l'année, la prédication qui ferait un peu peut-être le thème de l'année. Alors, je, je m'essaye en disant, est-ce que le thème de l'année ne serait pas le changement Est-ce que le thème de l'année ne serait pas le changement Et en, parl, en préparant cette prédication, je suis tombé sur ce verset qui m'a aussi beaucoup fait rigoler, parce que je ne l'avais jamais réalisé, c'est dans la même traduction, nouvelle seconde, mais cette fois, c'est Jean-Baptiste qui annonce un chapitre avant ce que la venue de Jésus. Et voilà ce que Jean-Baptiste dit. Il dit « Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. » Et Jean-Baptiste, c'était plutôt le style radical. Hein. Vous vous souvenez Les sauterelles, le poil de chameau, le désert et injurier les gens quand ils ne marchent pas droit. Pas vraiment le profil du pasteur « Réformez vos doigts », disons les choses comme ça, hein. Euh, moi je, parle de, je porte du poil de, de mouton euh, mais Jean-Baptiste après avoir dit moi je vous baptise dans l'eau pour un changement radical il continue avec cette phrase là et ça c'est extrêmement mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi mes amis dit Jean-Baptiste Jésus il est encore pire que moi pour ce qui est du changement radical il est encore plus radical que moi alors le thème aujourd'hui, ça sera celui du changement. Ce qui est un peu surprenant dans une église, il faut bien le dire, puisque nous avons commencé en chantant un chant du XVIIIe siècle et que généralement on chante des chants du XVIe siècle, l'église n'est pas forcément connue pour sa capacité de changer, disons les choses comme ça. Je porte une robe qu'elle a même depuis 400 ans, pas celle-là spécifiquement, le type de robe, hein, euh, Et puis, et puis il y a ce verset d'un Jacques qui dit euh, qu'il n'y a dans le Père ni changement ni variation. Et on se dit, mais alors s'il n'y a pas de changement en Dieu, euh, comment est-ce que Dieu peut produire du changement Alors peut-être qu'il faut tout de suite placer les choses un peu dans leur contexte cosmologique. Imaginez que Dieu est infini et que quand on essaye de le mettre dans notre compréhension de qui il est et de notre théologie, il y a un moment où il est un peu à l'étroit. Et ça ne marche pas. Dieu est au-delà de ce qu'on imagine. Quand on dit qu'il est infini, on pourrait dire qu'il est multidimensionnel. Et un pasteur que j'entendais il, il y a quelques semaines faisait cette description du, de la louange dans les cieux. Il disait, ça va durer une éternité et je vous montre comment ça sera. Les anges se penchent pour adorer Dieu. Quand ils se lèvent, ils voient une nouvelle facette de Dieu. Ils font « Waouh !» Et parce qu'ils ont vu une nouvelle facette de Dieu, de nouveau, ils se penchent. De temps en temps, il y en a un qui se tourne vers son copain en disant « Ça, on n'avait encore jamais vu. Hein. » Et ils relèvent le nez et il y a nouveau quelque chose de Dieu qui est nouveau là devant eux. Et ils font « Waouh !» Et ils se repenchent et disent « Ça, on ne l'avait jamais vu. Hein. » Et ils se relèvent et ça dure l'éternité comme ça parce que Dieu est infini. Le business du royaume de Dieu, le cœur du royaume de Dieu, dit Jésus dans sa première prédication, c'est le changement. C'est le changement radical. C'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles il y a, euh, dans la Bible, vous avez un livre qui n'est pas clos. On pourrait avoir un, un livre qu'on lit et puis il nous explique les choses de A jusqu'à Z. Et puis, comme ça, le livre est clos, on a compris, on sait, mais comment la parole de Dieu peut être close quand Dieu est infini C'est pour ça que des fois dans la Bible, vous avez des choses qui sont un petit peu en, en, en tension, qui ne sont pas faciles à mettre ensemble, qui sont même des fois, on a l'impression, en contradiction, c'est parce qu'il y a cette taille de Dieu c'est aussi pour ça que Jésus, à mon avis, n'a jamais fait deux fois la même guérison avec la même méthode. Imaginez que Jésus ait guéri deux fois un aveugle en crachant par terre, faisant de la boue avec sa salive et en le mettant dans les yeux de l'aveugle. Si ça s'était passé, je vous promets qu'aujourd'hui, il y aurait des dizaines de milliers de prédicateurs sur la terre qui cracheraient par terre pour faire le truc. Parce qu'on se dirait « c'est comme ça que ça marche ». Voilà comment ce que Dieu fait, voilà ce que, mon, que le Fils de Dieu fait, donc moi je vais faire comme lui. Et vous regardez, Jésus fait jamais deux fois la même chose. Parce que Dieu est infini. Et parce que le royaume de Dieu, la première manifestation du royaume de Dieu, c'est le changement. On pourrait inverser les termes. S'il n'y a pas de changement, on peut se poser la question sur l'avenue du royaume de Dieu. En tout cas en nous, ou autour de nous. La Bible nous parle de changement, tout le temps. Les quatre disciples qu on vient euh, dont on vient d'entendre l'histoire, ils ont, alors de fait, ils ont changé de métier, mais ce n'était pas le changement essentiel qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu, c'est d'être percutés par ce royaume de Dieu qui est venu dans leur quotidien. Chez tous ceux qui ont rencontré Jésus, il y a un changement qui est intervenu. Il n'y a aucune exception, aucune exception dans la Bible. Il n'y a aucun qui. Il y en a même un qui est parti. C'était le jeune homme riche. Il rencontre Jésus. Jésus lui parle. Il repart. Il y a eu un changement en lui. Il est reparti tout triste. <rire> Mais il y avait quelque chose qui avait changé dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il était triste. Parce qu'il savait qu'il y avait une autre dimension et qu'il n'était pas rentré dedans. Qu'il n'avait pas voulu. Même ceux qui n'ont pas voulu de ce changement sont sortis changés. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait autre chose. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de changement, d'évolution. Là, je fais une petite parenthèse. Le changement, il peut être menaçant ou bienvenu. Ça dépend beaucoup de ce que vous imaginez être votre futur. Si vous imaginez que votre futur, il est noir, sombre, que demain sera pire qu'aujourd'hui, tous les changements sont malvenus. Parce que vous, vous dites, oh là 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 là, la pente est de plus en plus glissante et de plus en plus raide, je glisse dessus. Et le changement, il est synonyme de je vais vers le pire qui est devant moi. Je vieillis, je. je, je imaginez tout. Et, et, et dans l'Église réformée, il y a ça de façon très forte. Parce que les sociologues vous ont expliqué. Que de toute façon votre église elle allait vers sa fin et donc demain est menaçant il y aura moins d'argent et moins de monde alors tous les changements sont par les bienvenus mais si vous n'êtes plus dans une logique d'église et je reviendrai là-dessus tout à l'heure mais dans une logique du royaume de dieu alors dans la logique du royaume de dieu ce qui est devant nous ça s'appelle un mariage ça s'appelle une fête et dans la logique et dans la dynamique du royaume de Dieu, ce qui est devant nous est meilleur que ce qui est aujourd'hui. Alors les changements, vous les accueillez avec joie, même s'ils sont difficiles. Un prédicateur disait, nous allons de gloire en gloire. C'est vrai que des fois, dans les couloirs, entre les deux gloires, c'est un peu l'enfer. Mais on va de gloire en gloire. Et on s'approche de quelque chose qui est beau. Alors quand le royaume de Dieu s'approche, le changement qui, qui est donné, c'est un changement qui nous réjouit. Même s'il est difficile. Moi, je ne connais pas de changement qui soit facile à vivre. Quand les choses... les changements, ils vont affecter plein de choses en nous. Ils vont affecter notre identité de, je, je croyais que j'étais ceci, et voilà que je découvre que je suis un peu différent, ou complètement différent. Ils, ils vont affecter notre façon de voir le monde et de voir les autres. Ils vont affecter notre, notre ni niveau social. Ils vont affecter peut-être nos revenus même. Le changement, ils vont, ça va affecter notre positionnement politique. Ça va affecter toute la vision du monde qu'on avait, et c'est jamais facile de changer ces choses. Vous savez comment est-ce qu'on change quelque chose dans nos vies C'est quand c'est cassé ou quand c'est à un trou. La plupart du temps. C'est rare qu'on change quelque chose qui fonctionne. Il faut que des fois qu'on arrive dans nos vies à ces moments qui s'appellent des impasses. Où on dit ça, ça ne fonctionne plus. Décidément, ça ne fonctionne plus. Et parce qu'on sait que ça ne fonctionne plus, alors on décide de changer. Et on n'a que le changement avec joie même s'il est difficile. Et j'aimerais utiliser une image qui n'est pas de moi, euh, mais qui m'a beaucoup parlé, et qui est une image biblique du changement. C'est le passage d'un règne à l'autre entre David et Salomon. Le royaume et le règne de David étaient orientés sur la guerre. David avait reçu ça comme mission. La preuve, c'est que chaque fois qu'il n'a pas été à la guerre, c'est là qu'il a fait des idiotiers. La mission de David, c'était d'être un combattant. Il avait organisé sa vie là-autour. Il avait une équipe de 300 hommes d'élite autour de lui, qui étaient des hommes qui avaient passé leur vie à s'entraîner. Ils avaient sculpté leur corps pour la guerre. Ils s'étaient mentalement préparés pour la guerre. Ils étaient admirés parce que c'était des hommes de guerre. Et toute l'économie du royaume d'Israël était orientée vers la guerre et la conquête. Et puis, David va passer la main à son fils, Salomon. Et l'appel de Salomon, c'est la paix. Et vous allez voir, tout d'un coup, toute l'économie du royaume qui va se réorienter vers la paix. Imaginez ces 300 hommes d'élite, ce que ça leur a fait lorsque, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans emploi. Ils s'étaient préparés à une saison de vie, et voilà que c'était une autre saison qui était là. Et les gars, ils avaient même préparé leur tête. Quand vous avez côtoyé des combattants, c'est non seulement leur corps, mais même leur, leur mental qu'ils ont préparé. Et ces pauvres gars, ils étaient avec leur lance devant le palais. En attendant que quelque chose se passe, et rien ne se passait, parce que l'appel de Salomon, c'était la paix. Et leur statut social s'est effondré. Et leur réputation s'est effondrée. Parce qu'on n'avait plus besoin d'eux dans ce règne-là. Le changement, ça peut être difficile, mais ça fait partie de ce que Dieu nous donne. Alors, de quel changement est-ce que je parle Voilà, on y est. Vous allez être franchement déçus, je vous dis tout de suite. Hein. Le premier changement dont que j'aimerais voir, c'est un changement de logique. Je m'explique. Très souvent, nous sommes dans des logiques d'église. D'un côté, il y a ce qu'on vit à l'église, de l'autre côté, il y a ce qu'on vit à la maison. Il y a le pasteur qui parle et qui reçoit la parole de Dieu, et il y a moi qui ne suis pas pasteur et qui ne parle pas et qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Et on a comme ça de ces logiques d'église. J'aimerais qu'on change pour une logique du royaume de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans cette paroisse, j'ai tout entendu. Elle est trop évangélique, elle n'est pas assez évangélique, elle est trop réformée, elle n'est pas assez réformée. Je n'ai pas encore entendu qu'elle n'était pas assez orthodoxe. Assez... Non, c'est vrai, je n'ai pas tout entendu. Euh... Mais j'ai tout entendu. Ça ne veut rien dire, ces remarques-là, dans une logique du royaume de Dieu. Ça veut dire quelque chose dans une logique d'Église. « Alors on va faire un peu de ceci, un peu de cela, on est dans une logique d'Église. » Mais dans la logique du royaume de Dieu, assez évangélique, pas assez évangélique, assez réformé, pas assez réformé, ça ne veut rien dire. La logique du royaume de Dieu, elle est pour ceux qui ne sont pas là. Elle n'est pas pour qu'on se fasse plaisir le dimanche matin. La logique du royaume de Dieu, elle est pour ce qui vient, pas pour ce qui a été ou ce qui est. La logique du royaume de Dieu, la, la dynamique du royaume de Dieu, elle est d'un autre niveau. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas un, un moment où on doit choisir si on va chanter du psautier ou du gem, bien sûr. Mais pas dans ces questions-là. Nous devons changer de logique. Amos dit ceci. « Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus déracinés. » On se dit « Voilà leur tour aux bonnes valeurs. Hein? » Mais c'est quoi leur terre Ce n'est pas l'Église réformée, ce n'est pas le mouvement évangélique. Notre héritage, notre terre, c'est le royaume de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est de nous offrir le royaume de Dieu. C'est ça qu'il nous donne. C'est ça qu'il va continuer de nous donner. Et c'est là qu'il va nous enraciner dans ce royaume, Là, notre terre, notre héritage, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas telle ou telle habitude, ce n'est pas tel ou tel recueil de chants. Ça, ça fait partie de, 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 des choses qui sont aussi un petit bout de notre héritage terrestre. Mais notre héritage fondamental, c'est le royaume de Dieu. Et le premier changement que nous devons et que j'aimerais pouvoir voir de plus en plus au milieu de nous, c'est ce changement de logique. Puis il y a un autre changement que j'aimerais voir, c'est un changement de culture. Et c'est pour ça que dimanche dernier, je vous ai parlé du, du renouvellement de l'intelligence. Le changement de culture, c'est ch changer nos façons de penser. Changer nos façons de décider, changer nos façons de faire, c'est tout ce qui est imperceptible mais qui fait qu'on est qui on est et qui finalement va décider noir plutôt que blanc ou rouge plutôt que jaune. Et nous devons changer de culture. Je m'explique. J'aimerais voir plus de liberté. J'ai trop entendu. Ça, ça se fait chez nous, puis ça, ça ne se fait pas chez nous. Ça veut rien dire dans une logique du royaume de Dieu. Ça veut dire quelque chose dans une logique du, de l'Église, oui. Dans la logique du royaume, ça ne veut rien dire. Plus de liberté. Pour que nous osions être chacun de nous, nous-mêmes. Dans le meilleur des cas, on sera un bon nous-mêmes ou impassable nous-mêmes. On ne sera jamais qu'un mauvais quelqu'un d'autre. On n'arrivera pas à donner à soi-même et donner aux autres la liberté d'être qui ils sont. C'est un changement de culture. J'aimerais un changement de culture dans la joie. Vous me direz, oh merci, j'ai la liberté d'être qui je suis, j'ai la liberté d'exprimer ma joie comme je veux. Oui, absolument. Sauf que la personne qui me dit ma joie est tellement profonde que personne ne la voit, j'ai un petit peu de peine avec ce discours-là. Le royaume de Dieu, il est fait de joie. Et je ne suis pas sûr qu'on soit encore tout à fait raccord avec le royaume de Dieu dans nos cultes et dans notre vie d'Église. Je pense qu'il y a encore un petit bout de travail par rapport à la joie. J'aimerais qu'on change de culture par rapport à la puissance de Dieu. Non seulement l'accueillir, mais quand elle, elle est là, l'accompagner. Ça non plus, ça ne fait pas forcément partie de, de qui on est naturellement. Et puis non seulement l'accueillir et l'accompagner, mais osez la chercher. Je veux de cela. J'en veux plus, Seigneur. Je veux voir ta main. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ton action au milieu de nous. Et quand je dis changer de culture, ça veut dire qu'on a le droit de le faire au milieu de nous et qu'on est d'accord sur cela. Parce que ça devient notre culture commune. On est d'accord sur cela. On en a envie. On n'y est pas encore hein, sur une culture commune à ce niveau-là. Mais moi, je vous dis ce que je voudrais. Je voudrais changer la culture d'encouragement entre nous. Je vous ai déjà parlé de la, la culture de l'honneur. J'y reviendrai d'ailleurs. Mais cette capacité de nous dire les choses pour nous encourager, pour nous honorer, pas pour nous critiquer ou pour nous contrôler, et ça, j'aimerais voir ça, ce changement de culture au milieu de nous. J'aimerais qu'une culture prophétique naisse, ou plus exactement, se développe dans cette paroisse. Et par culture prophétique, j'entends ceci. Entendre les bonnes choses que Dieu dit sur quelqu'un et les lui dire. Ce n'est pas compliqué. Et on vous apprendra comment faire. C'est très, très simple. Entendre les bonnes choses que Dieu dit sur quelqu'un et les lui dire. Pas les garder pour ça. Et la culture prophétique, ça ne consiste pas à entendre toutes les mauvaises choses que Dieu pense sur quelqu'un et à les lui les dire. Et comme ça va bien parce que moi je suis d'accord avec Dieu, on est deux à lui les dire. Vous aimeriez savoir ce qui va changer dans les activités. Ce serait une logique d'Église. La logique d'Église, on change les activités. La logique du royaume de Dieu, on change les cœurs. Et je crois qu'on doit choisir la logique du royaume de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des activités qui vont s'arrêter, d'autres qui vont commencer. Ça, ça fait partie des, de, nos, de changements normaux. Mais ce n'est pas ça. Et tous ceux qui s'attendent à dire, mais qu'est-ce qui va changer concrètement ?» J'aimerais leur poser la question « et si c'était moi ?» Et si c'était moi Quand je dis « moi », c'est moi. Et vous Et si le changement, avec la venue du royaume qui s'approche, c'était qu'il y a des choses qui vont changer en moi, dans ma façon de me voir de ma façon d'être en relation avec les autres, de ma façon d'aimer les autres, de ma façon d'utiliser ma langue, de ma façon d'utiliser mon argent, de la façon d'utiliser mon temps, de la façon dont je réfléchis les choses. Et si c'était moi qui changeais Amen.